0: động Hà Nội chiều. chuyển động Hà Nội
1: chiều
2: Mến cho quý vị tính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên. Quang Minh và Thu Thảo sẽ là hai MC đồng hành cùng quý tính giả trong 120 phút của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Vì vậy quý tính giả chúng ta hãy cố định tần số và... Uh, theo dõi cùng chương trình cũng như là tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị
3: nhé.
4: Dạ vâng ạ. Và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chủ động Hà Nội chiều nay 120 phút trực tiếp của chương trình sẽ là Quang Minh và Thu Thảo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý, những phần chia sẻ mà chúng tôi đã chuẩn bị để cập nhật tới quý vị và cả những giai điệu âm nhạc thật là hay nữa. Và nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được chia sẻ bất kỳ những nội dung thông tin nào với chúng tôi hay là muốn yêu cầu những giai điệu âm nhạc thì Quang Minh cũng đã vừa nhắc lại số hotline của Trưởng động Hà Nội 024 3773 6688 chúng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng trong tất cả những khung giờ lên sóng của Trưởng động Hà Nội để đáp ứng yêu cầu của quý vị thính giả.
2: Dạ vâng thưa quý vị ngày hôm nay cũng là ngày chiều chủ nhật cuối tuần và ừ. có lẽ là nhiều người cũng sẽ chọn cho mình những kế hoạch cùng với bạn bè người thân này à, có thể là đi thăm thú uh, phố xá hay là đi cà phê cùng với bạn bè và ngày hôm nay thì quang minh cũng thấy rằng là uh, tiết trời cũng khá là ủng hộ đấy ạ chúng ừ. ta cũng không quá là bị nắng quá đâu như là cái hồi buổi trưa à, và chúng ta cũng có một cái sự dịu mát nhất định rồi tuy nhiên thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là có thể vào chiều tối ngày hôm nay cũng sẽ có những cơn mưa ừ. như là ngày hôm qua vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta nếu di chuyển ngoài trời à, ngoài đường thì cũng chuẩn bị ô cũng như là áo mưa và những vật dụng cần thiết khác. Và cũng lưu ý một điều là mặc dù thời tiết thì khá là dịu, tuy nhiên thì dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày hôm nay ở Hà Nội vẫn ở mức rất là cao mặc dù là không quá nắng nhưng mà chỉ số UV vẫn rất là cao ở mức là tám đến chín thưa quý vị đây cũng là mức mà có thể là gây hại cho sức khỏe và đặc biệt là làn da của chúng ta vì ừ. vậy quý vị thì tính giả chúng ta cũng lưu ý là uh, khi đi ra đường tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cũng bảo vệ cho cơ thể của chúng ta bằng uh, những cái uh, dụng cụ vật dụng như là mũ rộng vành này hay là kính râm cũng như là áo chống nắng thưa quý vị
4: dạ ơn vâng thưa quý vị và chỉ còn uh, vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc ngày nghỉ cuối tuần và chuẩn bị ước sang ngày thứ hai quay trở lại với guồng quay công việc không biết là quý vị thính giả chúng ta đã sẵn sàng cho việc này hay chưa và mặc dù là chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta kết thúc ngày nghỉ rồi tuy nhiên là vẫn đủ thời gian dạ, để vâng. mình tận dụng cái khoảng không gian thời gian này để cùng với người thân này bạn bè gia đình hoặc chính bản thân mình cảm nhận một cái không khí bình yên của một buổi chiều cuối tuần quý vị nhé và mặc dù là thời tiết có thể là ủng hộ hoặc không ủng hộ đi chăng nữa thì dù trong điều kiện hoàn cảnh như thế nào đi chặng nữa thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách khác nhau để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ và một trong những cách đó chính là chúng ta sẽ thưởng thức một sắc điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì Quang Minh và Thu Thảo xin được dành tặng quý thính giả giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc Cứ thở đi qua tiếng hát của Đức Phúc và Yukisan.
5: Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy. Lòng ngực em sẽ căng lên và tìm lại được nở thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy. Chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thiên không. Ai cũng có suy tư, muộn phiền, lo lắng cho bản thân mình. Chẳng dám nói ra sợ phiền người khác. Bé rốt trong tim để rồi hơi thở trở nên nặng nề. Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu?
6: Có những thứ ta nên học để biết cái sóng tinh lành, học cách xa cách và học quan tâm.
5: Thở ra một hơi thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lên và tim lại được nở thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gỡ và bay về phía thiên không. Bao nhiêu lối khiến mình cười vui tươi, bao nhiêu lối em cần hồn nhiên đôi mươi. Cuộc đời cứ cuốn ta đi, chẳng còn thời gian để ta suy nghĩ. được quên đi mình chơi vơi. lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào, vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đến lớn lao. Nào là đết lại gia đình và những ánh mắt đang nhìn, thoi nhắm mắt lại, thầm quên ta là ai. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thơ ra một hơi thật đầy, nồng nặc em. Sẽ lắm và tìm lại được nhớ tên một vàng chỉ cần em hết một thật sâu, một thật đầy, buồn đâu sẽ theo gió và bay đi vẫn biết mình còn mơ cứ thở Thở ra một hơi thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lưng và tìm lại được nó thêm một phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thanh khô. Chuyện buồn đau sẽ theo gió, bay về phía.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khán hãy sẵn dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
4: cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Sáng ngày hôm nay, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm tại địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với quy mô 000 m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa, giàu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô, cùng trang thiết bị tiên tiến hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, Nhà hát Hồ Gươm được khánh thành và trở thành công trình kiến trúc văn hóa của thủ đô, nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa nghệ thuật, nơi giao lưu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, công trình văn hóa quan trọng, tọa lạc trong một không gian đặc sắc đầy chấm tích lịch sử văn hóa ở trung tâm hà nội thủ tướng phạm minh chính khẳng định hiện nay bên cạnh tập trung phát triển kinh tế xã hội xây dựng các công trình kinh tế chính trị xã hội đất nước ta đang quan tâm phát triển các thiết chế văn hóa nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa trình độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân qua đó thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội quốc gia dân tộc việc đầu tư xây dựng nhà hát hồ gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy Chính quyền thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa thực hiện chủ trương đường lối của Đảng Nhà nước về văn hóa và cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công trình nhà hát Hồ Gươm có ý nghĩa rất lớn không chỉ cho lực lượng công an nhân dân, cho Hà Nội, mà còn có ý nghĩa đối với việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, góp phần nâng cao tinh thần, vật chất cho nhân dân, trong đó có văn hóa. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu biểu diễn trong nước và quốc tế tại nhà hát, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cán bộ chiến sĩ, công an nhân dân và bạn bè quốc tế. Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và khán giả đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do giàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng một số nghệ sĩ nhà hát Hoàng Gia Versailles, nhà hát Công an nhân dân biểu diễn.
2: Thưa quý vị, cơ sở y tế có thể được lựa chọn giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn không phải mua giá thấp nhất như trước đây, là những quy định mới trong thông tư số 14 vừa được Bộ Y tế ban hành có hiệu lực đến hết năm 2023 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đặc biệt là xây dựng giá gói thầu. Nếu như trước đây, bệnh viện phải tham khảo giá trúng thầu 12 tháng trước khi làm căn cứ mở thầu mới, giá trúng thầu không được cao hơn giá kế hoạch và phải rẻ nhất trong số các nhà thầu tham gia thì thông tư này tháo gỡ khắc phục được tình trạng các cơ sở y tế phải mua trang thiết bị rẻ nhất mà không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, không còn phải bắt buộc ba báo giá nên việc đấu thầu mua sắm bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị y tế thuận lợi hơn. Với trường hợp chỉ có 1 đến hai báo giá, các bệnh viện cũng sẽ được tự quyết lựa chọn giá gói thầu phù hợp với khả năng tài chính, yêu cầu chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bệnh Mai cho biết, bệnh viện phải mua sông hút với giá thấp nhất gây biến chứng phế quản, mua con dao phải dạch mấy lần mới đứt hoặc máy thiết bị bị hỏng. Trước đây mua sắm bệnh kiện thay thế rất khó, thì bây giờ thông tư số 14 giải quyết tất cả khó khăn này. Ông Đinh Hồng Thái, phó Giám đốc Bệnh viện Hiếu nghị Việt Đức cho biết thông tư này sẽ cởi trói cho việc các bệnh viện sẽ được mua giá với giá hợp lý.
4: 5 người và nhiều viện cấp cứu, trong đó có một nạn nhân bị liệt cơ hô hấp, tổn thương cơ nặng. Một người suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản sau khi ăn bón bọ xít Xin lỗi quý vị, sau khi ăn món bọ xít giang, trước đó vào trưa ngày 29 tháng 6, cả năm người đàn ông đều trú ở tỉnh Hòa Bình, bắt được 0,7kg bọ xít ở ruộng, loại bọ xít nhỏ có màu vàng, sau đó đem giang lên và ăn trong bữa trưa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả năm người đều có biểu hiện đau bụng đi ngoài, cảm giác đau mỏi khắp người, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình trong năm bệnh nhân, hai người là bệnh nhân 38 và 39 tuổi, ngộ độc rất nặng, bị liệt cơ liên sườn và liệt cơ hô hấp, khó thở, được chuyển lên điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Trong đó bệnh nhân 38 tuổi phải thở máy. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, hai bệnh nhân này được chuyển đến viện trong trạng thái tỉnh nhưng đều có biểu hiện liệt cơ liên sườn, cơ tổn thương rất nặng, tiêu cơ vân, liệt cơ hô hấp. Hai bệnh nhân được điều trị tích cực, truyền thuốc thải độc để tránh bị suy thận. Sau điều trị hai bệnh nhân bình phục và ra viện, vào ngày mùng 7 tháng 7, bác sĩ Nguyên cho biết thêm, qua quá trình xác định ban đầu, bọ xít khiến các bệnh nhân ngộ độc là bọ xít vải có tên khoa học là Agonocelis nubilis, thông tin độc tố tự nhiên của loại bọ xít này còn rất nhiều nạn.
2: Bộ Y thông vận tải vừa có văn bản lấy ý kiến Bộ Tư pháp về việc đề xuất chính phủ ban hành quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định sức cơ giới theo hướng nhà nước định giá tối đa. Sau khi có giá trần, giá dịch vụ đăng kiểm cụ thể do các trung tâm đăng kiểm tự quyết định và công bố với điều kiện không vượt trần nhà nước ban hành. Bộ Giao thông Vận tải dẫn báo cáo của cục đăng kiểm cho thấy hiện cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm thuộc nhiều thành phần kinh tế, trong đó có chiếm 192 trung tâm đăng kiểm do tư nhân thành lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chiếm hơn 68% tổng số trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với nghị định số 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã được mở rộng, số lượng trung tâm đăng kiểm tư nhân sẽ tiếp tục tăng khi có sự tham gia của các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô chính hãng. Khi đó, hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh lớn hơn về dịch vụ và giá. Theo từng khu vực, vùng miền sẽ có chi phí cấu thành giá dịch vụ kiểm định khác nhau. Từ đó, Cục đăng kiểm cho rằng nhà nước không nên quy định giá cố định dịch vụ kiểm định do có sự khác biệt như trên. Hồi đây, Cục Đăng Kiểm đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành với giá mới tăng từ 26-28% đến 28% so với giá hiện hành. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Văn thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM96.
4: Dạ vâng thưa quý vị à, Bữa trưa thì đã xa rồi Mà bữa tối thì vẫn chưa đến đúng không ạ Ở khoảng thời gian như bây giờ Khoảng tầm 4 cho đến 5 giờ chiều Thì có sẽ sẽ có nhiều người cảm thấy đói Và sẽ tìm kiếm cho mình Một cái loại đồ ăn nào đó nhẹ nhàng thôi Để có thể chống đói vào buổi chiều Để trong thời gian mà Trước khi mà đến bữa ăn tối Thì mình vẫn còn năng lượng Để tiếp tục thực hiện những công việc còn sót lại Và trong tất cả những loại đồ ăn Thức uống thì bánh mì cũng là Sự lựa chọn của rất là nhiều người Đây là loại thực phẩm ưa thích và đặc biệt là trong bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa chiều Cả bữa tối nữa chúng ta đều có thể ăn được ừ. Tuy nhiên là ăn bánh mì thường xuyên sẽ có thể gây ra một số những nguy hiểm và dẫn đến bệnh tật cho cơ thể Nếu như mà chúng ta thuộc đối tượng không nên ăn loại bánh mì này thường xuyên Hoặc có một vài những lưu ý gì khi mà ăn loại thức ăn này Thì đây cũng chính là chủ đề được Quang Minh và Thu Thảo chia sẻ thưa quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay
2: Dạ vâng, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những cái lợi ích khi mà chúng ta ăn bánh mì thưa quý vị một chất quan trọng nhất mà cơ thể cần phải có để có thể phát triển khỏe mạnh đó chính là carbon hydrate, chứa rất nhiều trong các loại ngũ cốc. Và đây cũng chính là thành phần quan trọng được chứa trong những ổ bánh mì đẹp. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mỗi ngày chúng ta nên bổ sung một lượng carbon hydrate lớn vì nó chiếm đến 45-60% đến năng lượng tiêu hao của cơ thể. Ngoài ra thì còn có một số lợi ích có thể kể đến như sau. Đầu tiên sẽ giúp cho ruột của chúng ta khỏe hơn một nguồn cung cấp chất xơ phong phú như là bánh mì ở tốt cho hệ tiêu hóa này. Điều này thì cũng rất uh, quan trọng để cái việc là giảm thiểu được tình trạng táo bón. Biết cái đó thì giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng là một lợi ích tuyệt vời. Bệnh mạch vành thực sự rất nguy hiểm, vì thế là cần phải có lối sống tốt để có thể là tránh mắc phải căn bệnh này. Và theo báo cáo dinh dưỡng ở uh, kết hợp uh, cái việc mà chúng ta kết hợp bánh mì với dầu ô lưu sẽ giúp giảm thiểu cái tỷ lệ mắc bệnh và cải thiện tình trạng sức khỏe rất nhiều đấy ạ.
4: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là giảm stress. Có nhiều người vẫn còn nghi ngờ về công dụng này. Thế nhưng mà dựa vào thành phần cấu tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng bánh mì có thể cải thiện tâm trạng. folate và acid folic là các chất cần thiết để xây dựng các dây thần kinh khỏe mạnh và chúng có rất nhiều trong bánh mì. Và chỉ cần 4 lát bánh mì nhỏ thôi Là chúng ta cũng đã có 164 Trên 800mg canxi Mà mình cần cung cấp mỗi ngày cho cơ thể Chính vì vậy mà hãy tận dụng Nguồn dưỡng chất này để chúng ta luôn Sở hữu một bộ xương cứng cáp và khỏe mạnh quý vị nhé Và tiếp theo nữa Đó là tiết kiệm thời gian Đây cũng chính là một cái lý do Để mọi người chọn bánh mì vào thực đơn hàng ngày Thay vì là các món ăn khác Ở Trong thời buổi hiện nay Chúng ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian Cho công việc Vậy thì nếu như chúng ta phải chờ đợi quá lâu cho một cái món món ăn thật là phức tạp thì có lẽ là nhiều người sẽ không lựa chọn rồi và chính vì vậy họ đã lựa chọn bánh mì vừa nhanh vừa tiện mà vừa dễ ăn. Có rất là nhiều người hầu như là lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái làm việc liên tục trong suốt cả một ngày. Vì vậy cho nên là họ sẽ thường ăn bánh mì cho qua bữa và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để còn thực hiện những cái công việc khác nữa.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó cũng là một số những cái lợi ích vô cùng tuyệt vời đến sức khỏe cũng như là cuộc sống của chúng ta từ bánh mì. Tuy nhiên thì về cạnh đó thì cũng có một số tác hại khi mà chúng ta ăn bánh mì quá thường xuyên đấy ạ. Ờ, đầu tiên đó chính là tăng lượng đường huyết cho máu. Đức hại của bánh mì nếu sử dụng thường xuyên là làm tăng lượng đường huyết trong máu. Bột ngũ cốc trong bánh mì được hấp thụ và chuyển hóa thành đường glucose, Chất này thì sản sinh ra chất béo insulin có hại cho máu của chúng ta. Bánh mì thì làm chỉ số đường huyết nhanh chóng tăng, thế nhưng mà cũng nhanh chóng giảm. Mức độ thiếu ổn định này thì gây cảm giác đói và thèm ăn nhiều hơn nên là chế độ ăn uống mất cân bằng sẽ xảy đến với chúng ta. Tiếp theo đó chính là có thể hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ gặp trục trặc và sẽ gặp những vấn đề khó tiêu hóa chẳng hạn. Ừ. À, Glutin thưa quý vị trong bánh mì khó tiêu hóa, gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như là táo bón này, rối loạn tiêu hóa nếu mà chúng ta ăn quá thường xuyên, đặc biệt là ở người già và trẻ em, làm giảm hấp thụ nhiều dinh dưỡng thiết yếu. Bánh mì có thể đáp ứng nhu cầu khi mà chúng ta đói, tuy nhiên thì nó lại thiếu giá trị dinh dưỡng. Thường xuyên ăn bánh mì có thể là dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em và bên cạnh đó thì không bánh mì còn có thể là nguyên nhân làm giảm hấp thụ dinh dưỡng từ các thực phẩm khác, các axit uh, phytic trong lúa mì sẽ tạo phản ứng hóa học với các chất như là kẽm, sắt, canxi và không tạo thành chất dinh dưỡng. Đồng thời thì gluten gây tổn thương niêm mạc ruột, làm cho các chất dinh dưỡng không còn hiệu quả.
4: Bánh mì cũng sẽ làm gia tăng cholesterol xấu, bởi vì theo các nghiên cứu thì bột bánh mì có thể làm gia tăng một loại cholesterol xấu có liên quan đến bệnh tim mạch, đó là cholesterol LDL tới 60% trong khoảng 12 tuần. Có nhiều người cho rằng là cholesterol sản sinh, bởi vì chất béo, thế nhưng thủ phạm cũng có thể là lúa mì và những chiếc bánh mì tưởng chừng như vô hại mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày thưa quý vị Tiếp theo nữa, tinh bột lúa mì có thể gây ảnh hưởng xấu đến làn da của chúng ta và gây rụng tóc. ở à, Người ta đã nghiên cứu ở những người hói đầu thì tình trạng này thuyên giảm khi mà họ ít ăn bánh mì đi. Và bánh mì cũng có chứa các chất protein biến đổi gen sẽ gây ra các triệu chứng mệt mỏi liên tục và tình trạng thừa cân. Các nhà khoa học cũng cho biết là việc sử dụng bánh mì trắng thường xuyên sẽ dẫn đến thiếu chất trong cơ thể và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đạo bộ và cuối cùng đó là có khả năng gây ung thư thận các loại bánh mì sẽ thường chứa một lượng muối nhất định và đặc biệt là ở một cái số dạng bánh mì như là hamburger pizza hay là sandwich Khi mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều các loại bánh mì này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đang nạp vào cơ thể của mình Một cái lượng muối quá mức và lượng muối này có thể sẽ ảnh hưởng đến thận và dẫn tới một cái nguy cơ cuối cùng đó chính là gây ung thư thận
2: Dạ vâng, vậy thì đâu là những người và những đối tượng mà chúng ta không nên ăn bánh mì hoặc là ăn bánh mì quá nhiều Đầu tiên là những người tiêu hóa kém và thảo bón thưa quý vị Như đã nói ở trên thì bánh mì có chứa gluten gây ra khó tiêu vì vậy, người đang bị táo bón, người tiêu hóa kém không nên ăn bánh mì, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già thì cần hạn chế ăn món này quá thường xuyên. Tiếp theo là những người bị bệnh tim mạch hay là tiểu đường. Ăn nhiều bánh mì thì có thể làm tăng cholesterol xấu trong cơ thể như là Thủ Thảo cũng đã vừa chia sẻ. Hàm lượng tinh bột trong bánh mì tương đối cao cũng dễ gây tích tụ mỡ thừa, làm tăng đường huyết chính vì vậy người có bệnh tim mạch ở ờ, tiểu đường thì sẽ không nên ăn quá nhiều bánh mì ừ. bên cạnh đó thì những người bị thừa cân hay là béo phì chúng ta đang cần kiểm soát cân nặng của chúng ta thì cũng không sử dụng bánh mì quá nhiều trong thời đơn hàng ngày của vị nhé bánh mì thì gần như là không có chất dinh dưỡng tuy nhiên nó lại dễ gây tăng cân chỉ với hai lát bánh mì sandwich thì đã chứa sắp xỉ là 400 calo vì vậy nếu chúng ta đang muốn giảm cân thì nên hạn chế ăn bánh mì À, vậy thì đâu sẽ là những cái đối tượng tiếp theo mà chúng ta nên hạn chế bánh mì để thu thập?
4: Dạ vâng thưa quý vị à, tiếp theo đó chính là những người bị bệnh thận. À, như ban nãy thu thảo cũng đã chia sẻ thưa quý vị đó là trong một số những loại bánh mì sẽ có chứa một lượng muối nhất định và ảnh hưởng đến thận của mình. Chính vì vậy mà những đối tượng bị bệnh thận thì nên hạn chế loại đồ ăn này và việc mà chúng ta ăn những loại bánh mì này chính là một cách để nạp một lượng muối rất lớn vào cơ thể và tạo ra một cái gánh nặng nhất định cho thận của mình. Tiếp theo nữa là những người đang bị uh, mệt mỏi hela stress bánh mì có chứa những chất như là protein biến đổi gen gây ra các triệu chứng của sự mệt mỏi liên tục và cả hiện tượng thừa cân các nhà khoa học đã từng chỉ ra rằng việc mà chúng ta sử dụng bánh mì trắng với số lượng không giới hạn sẽ dẫn đến thiếu chất sơ trong cơ thể và gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của đảo bộ nữa. Trong cuộc sống hiện đại thì có nhiều người thường dùng bánh mì trong các bữa ăn và đây chính là một cái nguyên nhân dẫn tới sự mệt mỏi và stress. À, thu Thảo nghĩ rằng là thực ra bất kỳ một cái loại thức ăn nào đi chăng nữa, bất kỳ một thực phẩm nào đi chăng nữa, khi mà chúng ta ăn quá nhiều thì nó cũng đều gây ra một cái hiện tượng xấu hoài lọc hoặc là một cái tác động gì đó không tốt cho cơ thể của mình và bánh mì nó cũng sẽ không ngoại lệ à, sẽ có rất là nhiều những uh, cái tác hại khi mà chúng ta ăn quá nhiều bánh mì mà ban nãy thì uh, quang minh thu thảo cũng đã chia sẻ rồi bên cạnh đó thì bánh mì cũng sẽ có những lợi ích khi mà chúng ta ăn với một cái mức độ vừa phải dạ vâng. và đúng liều lượng đúng không ạ chính vì vậy quý vị hoàn toàn vẫn có thể lựa chọn bánh mì cho thực đơn hàng ngày của mình à, tuy nhiên là chúng ta nên cân đối cái hàm lượng chúng ta ăn hàng ngày quý vị nhé để có thể đảm bảo là vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa.
2: Dạ vâng ạ. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy rằng là cái chế độ dinh dưỡng cân bằng là cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng đến phải không ạ? Ừ. Khi mà chúng ta sẽ bổ sung cũng như là nạp vào cơ thể đầy đủ những cái nhóm chất hay là nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. À, hy vọng là những thông tin vừa rồi cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn và những thông tin bổ ích để chúng ta có một sức khỏe thật là tốt. Còn ngày bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 ngay lúc này Quang Minh và Thu Thảo cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 414. Ca khúc cô gái đến từ hôm qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
4: Quý vị thân mến, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với dòng chảy tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Các bộ ngành địa phương sẽ cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục mặt bằng để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6 năm sau. Đây là nội dung tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban Quản lý Vốn tại Doanh nghiệp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. EVN, NPT, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel và chín địa phương liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 500kV mạch ba kéo dài, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam IVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7 năm nay, đảm bảo chất lượng Dự án được trình các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8 năm nay và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 9 năm nay. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư thống nhất với địa phương để triển khai giải phóng mặt bằng chậm nhất đến tháng 6 năm 2024 phải hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ. Bộ trưởng cũng đề nghị EVN, EVN NPT và các địa phương cần làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy rõ ý nghĩa tầm quan trọng và lợi ích to lớn của dự án này, từ đó ủng hộ đồng thuận trong quá trình triển khai và thực hiện dự án quan trọng.
2: Thưa quý vị, tuần qua giá gạo trên thị trường châu Á đồng loạt tăng, trong đó giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong 5 năm. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm do nguồn cung khan hiếm, đi kèm động thái tăng giá thu mua từ chính phủ. Cụ thể, giá gạo đồ, 5% tấm của nước xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được cho bán ở mức 412 đến 420 đô la Mỹ một tấn trong tuần này, tăng so với mức 409 đến 416 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết nhu cầu đã tăng cao hơn nhưng giá vẫn tăng do nguồn cung hạn chế và chính phủ Ấn Độ tăng giá thu mua gạo từ nông dân. Hiện giá gạo toàn cầu đang ở mức cao nhất trong 11 năm, dự kiến sẽ tăng thêm khi chính phủ Ấn Độ gia tăng thu mua gạo từ nông dân. Trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino có nguy cơ làm sản sản lượng của các nước sản xuất lúa gạo chủ chốt. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 500 đến 510 đô la Mỹ một tấn, không đổi so với một tuần trước. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu đối với gạo Việt Nam vẫn mạnh và ước tính nhu cầu gạo toàn cầu có thể tiếp tục tăng cho đến cuối năm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của cả nước năm nay sẽ vượt 6,5 triệu tấn nhưng vẫn dưới mức 7,1 triệu tấn của năm 2022.
4: Thưa quý vị, tại nhiều địa phương, giá lợn hơi cũng liên tục tăng trong những ngày qua và đạt mốc mới, giá tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một kg so với tháng trước lên 64.000 cho đến 67.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 64.000 đồng cho đến 67.000 đồng 1kg, tăng từ 1-3.000 đến 3.000 đồng 1kg trong tuần qua. Theo đó, các địa phương bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cùng thu mua lợn hơi với giá 64.000 đồng 1kg, tăng từ 1-2.000 đến 2.000 đồng 1kg. Tại các địa phương khác như Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang, sau khi tăng từ 1-3.000 đến 3.000 đồng một kg giá lợn hơi giao dịch ở mức 65.000 đồng 1kg sau khi cùng tăng ba đồng một kg giá lợn hơi tại hương yên và thái bình lên mức 67.000 bảy đồng một kg cao nhất khu vực theo hiệp hội chăn nuôi đồng nai nguyên nhân khiến giá lợn tăng mạnh trở lại là những tháng đầu năm giá lợn xuống thấp người nuôi lỗ nặng nên giảm đàn hoặc phải thu hẹp quy mô chăn nuôi do đó mà nguồn cung có xu hướng giảm ngoài ra vào nửa đầu năm đến nay dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng sức mua thịt lợn trên thị trường đang dần cải thiện cũng là nguyên nhân giúp giá lợn bật tăng nhanh nhu cầu mua thịt lợn chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần được cải thiện. Cục chăn nuôi dự báo trong những tháng cuối năm nhu cầu thị trường tăng lên nên giá lợn hơi có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng.
2: Thưa quý vị giá tiêu hôm nay mùng 9 tháng 7 trong khoảng từ 67.500 đồng đến 70.500 đồng một kg. Tuần này giá tiêu tăng 500 đồng một kg tại các tỉnh đông nam bộ, tăng 1.000 đồng ở khu vực tây nguyên. Giá tiêu khu vực đông nam á đang tăng trong khi vụ thu hoạch tại indonesia bắt đầu tại tỉnh đắk lắc đắk nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức giá là sáu mươi tám năm trăm đồng một kg tại tỉnh gia lai giá tiêu hôm nay ở mức sáu mươi bảy năm trăm đồng một kg trong khi đó tại đồng nai giá tiêu hôm nay ở mức sáu mươi tám đồng một kg tại tỉnh bà rịa vũng tàu giá tiêu hôm nay ở mức bảy mươi đồng một kg còn tại tỉnh bình phước giá tiêu hôm nay được thu mua với giá là sáu mươi chín năm trăm đồng một kg giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các địa phương so với cùng thời điểm ngày hôm qua Tổng kết tuần, giá tiêu tăng 500 đồng/kg 1 tại các tỉnh Đông Nam Bộ, tăng 1.000 đồng ở khu vực Tây Nguyên. Kết thúc phiên giao dịch tuần vừa qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen làm bụng Indonesia chốt tại 3.701 đô la Mỹ/tấn, giảm 0,49%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 3.050 đô la Mỹ/tấn, giá tiêu đen Kuching Malaysia ASTA giữ mức là 4.900 đô la Mỹ/tấn. Theo thống kê của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong tháng 6 năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu 2.584 tấn, trong đó tiêu đen đạt 2.505 tấn, tiêu trắng đạt 79 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 7,8 triệu đô la Mỹ. So với tháng trước, lượng nhập khẩu tăng 11,6%. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn bây giờ trước khi cùng Quang Minh và Tu Thảo đến với tiểu mục ký ức Hà Nội, một quý tính giả cùng thư giãn với một xe điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Mơ Hoa Hồng.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Mơ hoa hồng một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu qua tiếng hát của Uyên Linh. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi à, thông qua số điện thoại đó chính là 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức cần thuộc, tiểu mục ký ức Hà Nội. ở à, thưa quý vị, có lẽ là thế hệ sinh sau những năm 1990, nhiều người thì không biết đến rằng là Hà Nội từng có xe điện, loại phương tiện có bánh sắt chạy trên đường dây xuất hiện hồi đầu thế kỷ trước. Nhiều năm trôi qua, thế nhưng mà với nhiều người Hà Nội, xe điện vẫn tồn tại trong lòng họ với những tiếng leng keng dọc ngang trên mọi đường đô thị. dấu ấn một thời của xe điện còn được lưu lại tại xí nghiệp xe điện Hà Nội, tiền thân của công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày nay. Ngay bây giờ, trong tiểu mục ký ức Hà Nội, hãy cùng Quang Minh và Thủ Thảo ôn lại những kỷ niệm về một thời
4: xe điện. Vâng thưa quý vị, đường Hoàng Hoa Thám tại quận Ba Đình có một khu tập thể gọi là khu tập thể xe điện. Và hầu hết tất cả những cư dân ở đây đều có nguồn gốc từ xe điện Đã có đến thế hệ thứ ba được sinh ra ở khu tập thể này Có điều là những đứa trẻ ngày nay lại không nhìn thấy xe điện Mà chỉ được nghe và được thấy qua lời kể của ông bà Kể lại, gia đình ông Nguyễn Trọng Sơn và bà Nguyễn Trịnh Thị Lợi Đều sống với xe điện cho đến ngày nghỉ hưu Ông Sơn quê dưới mạn Ý Yên tại Nam Định Được đi học cơ khí tại trường công nhân kỹ thuật Hà Nội sau khi mà học xong vào năm 1960, ông được phân công về xí nghiệp xe điện Hà Nội. Từ đây cuộc đời của ông đã gắn bó với xe điện. Không riêng ông Sơn mà cả bà Lợi là vợ của ông cũng như vậy. Bà Lợi là một người Hà Nội gốc. Hiện gia đình lớn của bà vẫn sống ở số 37, phố Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm. Sau ngày hòa bình lập lại vào năm 1954, bà Lợi đi học cơ khí, rồi về công tác tại xí nghiệp xe điện Hà Nội, chuyên vẽ kỹ thuật cơ khí. Ông Sơn kể, những năm 60 của thế kỷ 20 là thời kỳ hoàng kim của xe điện. Hòa bình được lập lại, đất nước trong không khí phơi phới của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tập thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp luôn lấy phục vụ hành khách làm mục tiêu. Năm nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Có được kết quả đó, ngoài tinh thần lao động hăng hái của cán bộ, công nhân viên, thì còn phải kể đến một nguyên nhân khác, đó là máy móc, thiết bị xe điện, sau khi tiếp quản từ tay của thực dân Pháp chưa bị hư hỏng nặng. Và hơn nữa, khi đó các loại hình, phương tiện, giao thông cũng chưa phức tạp như những năm sau này. Xe điện giai đoạn này không kém gì thời kỳ đầu, khi mà người Pháp xây dựng ở Hà Nội. Xe điện là một phương tiện vận tải hành khách công cộng đã tham gia tích cực và hoạt động giao thông đô thị hiện đại vào lúc bấy giờ.
2: Và thưa quý vị, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, đất nước bước vào không khí thời chiến, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là khẩu hiệu được viết khắp nơi từ thành thị đến thôn quê. Vật tư trang thiết bị cho các hành đều thiếu, không riêng gì xe điện. Theo thời gian, dân số Hà Nội bước vào giai đoạn bùng nổ lần thứ nhất, đặc biệt là sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi Cho đến nửa cuối thập niên năm một nghìn chín trăm tám mươi, khi đất nước, nước bước vào thời kỳ đổi mới, xe điện bộc lộ nhiều nhược điểm nên dần bị loại bỏ. Sau khi có lệnh không cho xe điện tham gia vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội các tuyến đường dây xe điện được tháo rỡ, không ít người Hà Nội, nhất là những gia đình làm việc tại xí nghiệp xe điện Hà Nội đã xử nước mắt. vật tư, cho thiết bị xe điện tháo rỡ về được tập trung ở dốc Tam Đa. xe điện không hoạt động nữa cũng có nghĩa là mấy trăm con người có nguy cơ không có việc làm về đời sống bị ảnh hưởng. cái khó là cái khôn, đống phế liệu được tháo rỡ vận chuyển về hàng ngày đã được xí nghiệp xe điện Hà Nội chuyển thành sắt thép xây dựng vốn là loại vật liệu cần thiết trong giai đoạn này. Bởi vậy đó, cán bộ công nhân viên xí nghiệp cũng có việc làm. Thế là đường dây toa xe và tất cả mọi thứ đều có thể cho ra sắt xây dựng đều được đưa qua máy kéo cán thành thép sợi và thép hình. Và trong suốt giai đoạn đó, các cán bộ xí nghiệp xe điện hà nội đã làm nội về hải phòng nhập đường dây xe điện của liên xô qua cảng chùa vẽ để sản xuất thép của ứng ra thị trường. Ông sơn cho biết thêm những năm sau, phế liệu dần ít đi nhu cầu thị trường vẫn cần sắt thép xây dựng. Thế là tất cả những gì thuộc về sắt thép đều được cắt nhỏ, không cắt được thì nấu chảy, đúc thành phôi, từ phôi cán thành thép, thép làm ra đến đâu bán hết đến đó. Những câu chuyện ngày nay ít người nhắc lại bởi xí nghiệp xe điện này đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần xe điện Hà Nội. Đơn vị có chức năng quản lý, vận hành phương tiện xe buýt và bảo vệ, trông giữ những điểm đầu cuối của xe buýt.
4: Vâng thưa quý vị, các cán bộ công nhân viên của xí nghiệp xe điện Hà Nội xưa giờ cũng đã luống tuổi. Sẽ đến lúc mà người ta chỉ còn biết đến xe điện trong các văn bản lưu trữ hay là thông qua những tấm ảnh và đặc biệt là giới trẻ ngày nay có thể sẽ chỉ còn được biết đến thông qua của những những lời kể của những người đã trải qua khoảng thời gian đó như là ông bà cha mẹ. Lịch sử vận hành vận tải hành khách công cộng đã sang một trang mới. tuy nhiên xe điện vẫn tồn tại trong lòng người hà nội như một kỷ niệm đẹp về một thời đã qua. bây giờ thì hà nội có rất nhiều phương tiện mới à, hiện đại hơn hoặc là có nhiều mẫu mã cũng mới hơn nữa. tuy nhiên, à, thu thảo tin chắc rằng là xe điện hà nội vẫn sẽ là một điều gì đó đặc biệt trong dạ ký vâng. ức của những người dân hà nội.
2: dạ vâng ạ và để tiếp nối những xúc cảm về xe điện hà nội một thời, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc bài ca hà nội một sáng tác của nhạc sĩ vũ Thành
7: trên đường hà nội rực rỡ chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nức trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mỹ đâu mà chân bước hiên ngang những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công người hành có tay anh chiến giá máu xương ta chút cảm ơn vào quân xâm lược giữa đất trời thủ đô Đường thánh thang Ba Đình lịch sử, đường tập nập hoàn kiếm Đông Xuân. Nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi. Ơi con. Hỏi bay trong nắng, anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm. Tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô. Từ... gòn huế cả đất nước hiên ngang lũ xâm lược buộc trên đất này đẹp anh hùng việt nam mênh nhô Anh hùng Việt nó
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
4: Quý vị thân mến, dòng chảy tin tức với những thông tin quốc tế sẽ tiếp nối chủ động Hà Nội chiều nay. Nhà chức trách bang California của Mỹ cho biết, toàn bộ 6 người trên một chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ đã thiệt mạng. Khi máy bay bị rơi và bốc cháy trên cánh đồng, gần một sân bay ở phía đông nam Los Angeles, chiếc máy bay Cessna C-550 đi từ Las Vegas đã bị rơi gần sân bay France Valley vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương. Hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy khung cảnh thảm khốc của hiện trường. Khi máy bay bốc cháy, để lại một khoảng đen lớn trên mặt đất, Thông tin chi tiết về các hành khách thiệt mạng hiện chưa được công bố, nguyên nhân tai nạn vẫn đang được khẩn trương điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, mùa hè khô hơn và mùa đông ấm ướt hơn đang khiến các nhà lịch sử, một số còn sót lại sau Thế chiến thứ hai tại thủ đô London, Anh, bị nứt và nghiêng. Các khoản thanh toán bảo hiểm liên quan đến sụt đốn cũng tăng đột biến. Nước Anh đã phải trải qua thời kỳ hạn hán kéo dài sau mùa đông ấm ướt kể từ năm ngoái. Điều đó khiến đá xốp bên dưới phần lớn phía Đông Nam nước Anh, bao gồm cả London, di chuyển nhiều hơn bình thường, làm nứt hoặc nghiêng nhiều ngôi nhà lịch sử của thành phố trong những khu phố sang trọng nhất. Với tốc độ biến đổi khí hậu hiện tại, các chuyên gia dự đoán tình hình có thể còn diễn biến nghiêm trọng hơn trong tương lai.
4: Thưa quý vị, theo báo Nicky, Cảnh sát Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm camera giám sát sử dụng công nghệ AI cho việc đảm bảo an ninh kể từ năm tài khoá 2024, các camera này sẽ có các chức năng như nhận diện khuôn mặt, phân tích chuyển động để phát hiện hành vi bất thường, cũng như là phát hiện súng và vật thể đáng ngờ khác. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro an ninh và đặc biệt là tại các sự kiện đông người. Thông tin về kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh nước Nhật vẫn đang tưởng địa một năm vụ ám sát cố Thủ tướng Abe Shinzo.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị. Viện Khí thượng Thủy văn Quốc gia Cộng hòa Xét ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo hỏa hoạn trên toàn quốc Do thời tiết nắng nóng gay gắt, cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Cộng hòa Séc ngày hôm qua đã ghi nhận tình trạng nắng nóng kỷ lục tại hầu hết các khu vực trên toàn quốc, trong đó mức cao nhất là tại Prague với 34 độ C. Mức nhiệt này thậm chí sẽ còn tăng lên vào các ngày tiếp theo, khiến giới chức Cộng hòa Séc hết sức lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn. Viện khí tượng thủy văn quốc gia Cộng hòa Séc khuyến cáo người dân không nên đốt lửa trong tự nhiên, đặc biệt là trong rừng. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được gửi tới quý tính giả một số thông tin về dự báo thời tiết ngày và đêm nay mùng 9 tháng 7. Thưa quý vị, phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, mưa to và rồng, có nơi mưa rất to, riêng hòa bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rồng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Xiêng hòa bình từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Trung du và đồng bằng có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Riêng Trung du và đồng bằng từ 35 đến 37 độ C khu vực thành phố Hà Nội của chúng ta thưa quý vị có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C.
4: Dạ vâng thưa quý vị và chúng tôi cũng đã vừa cập nhật được thêm một thông tin đáng chú ý nữa, đó là dựa trên các thống kê khí hậu trong khoảng thời gian gần đây và cả những năm vừa qua, có thể nhận định một số những tác động trong thời gian tới đối với thời tiết tại Việt Nam. Bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện không nhiều tập trung vào giữa mùa, tuy nhiên diễn biến phức tạp và trái quy luật. Các đợt gió mùa đông bắc ít hơn bình thường, mùa đông kết thúc sớm, nhiệt độ trung bình các tháng có thể cao hơn trung bình. Nắng nóng có khả năng gai gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm trước là năm 2022. Lượng mưa có thể ít hơn so với trung bình, từ 25 đến 50% và đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Tuy nhiên là sẽ có thể xuất hiện những đợt mưa lớn cực đoan. Và Việt Nam cũng sẽ cần phải đề phòng điều kiện ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn thiếu nước sinh hoạt trong những tháng đầu của năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, những đợt hạn hán gay gắt xâm nhập mạnh vào năm 2015, 2016 và cả 2019-2020 ở nhiều nơi trên cả nước là do ảnh hưởng của El Nino nhắc Việt Nam chủ động có giải pháp giảm nhẹ tác động của El Nino và một điểm đáng lưu ý và đang nhận được sự quan tâm của toàn cầu đó là tác động kép của El Nino cũng như là biến đổi khí hậu sẽ có thể làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu chúng ta vừa trải qua tám năm nóng nhất được ghi nhận theo số liệu lịch sử và sự phát triển của El Nino trong năm nay cùng với sự nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu rất có thể sẽ dẫn đến một đợt nóng toàn cầu mới và có khả năng là phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ xác lập vào năm hai. 2016 và những nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính sẽ có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của những tác động này.
2: Xã dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức và những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết trong năm nay cũng như là dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay mùng 9 tháng 7. Còn bây giờ trước khi chuyển sang à, khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với mùa giải âm nhạc.
8: Nhau. Giờ này yêu lưới cho ai xem, trượt mắt vô xa thiếu vắng ai đó đi mau. Một lần anh thương em, ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và website Hà hanoionline.vn. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
4: Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng một tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế đối tượng học sinh, sinh viên cũng sẽ được điều chỉnh. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng phí không thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, theo hộ gia đình. Đối với học sinh, sinh viên mức đóng bảo hiểm y tế bằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng là 70%. Trong năm học 2023-2024, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sẽ có sự thay đổi so với năm học trước do mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm nay sẽ tăng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng. Khi đó, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh như sau, mức đóng sẽ bằng 4,5% nhân với 1 triệu 800 000 đồng nhân với 12 tháng sẽ bằng 972.000 đồng một năm. Trong đó, số tiền được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là 291.400 đồng một năm. Số tiền học sinh thực đóng bảo hiểm y tế là 680.400 đồng một năm. Các em có thể lựa chọn đóng theo phương thức ba sáu chín hoặc 12 tháng. Sau khi nộp tiền và đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, mỗi học sinh sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tính tương ứng với số tiền đóng bảo hiểm y tế theo số tháng đã tham gia của học sinh cụ thể như sau. Đối với học sinh cấp tiểu học, trung học, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Thẻ được tự động gia hạn khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế liên tục qua các kỳ theo quy định. Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm học. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới hoặc gia hạn hàng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục dạy nghề.
2: Dù đã liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Chỉ trong một tháng gần đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đại lộ Thăng Long. Việc các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, không chấp hành biển báo trên cao tốc rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Khu vực đầu vào đại lộ Thăng Long hướng đi nội thành, đoạn đường này quy định tốc độ là 60 km/h, tuy nhiên, nhiều phương tiện lại chạy quá tốc độ cho phép. Mọi lý do đều được đưa ra cho những lỗi vi phạm rất nhiều trường hợp đã chạy quá tốc độ tới hàng chục km/h. Đại lộ Thăng Long là tuyến cao tốc nội thành, lưu lượng đông với nhiều loại phương tiện, nhiều nhánh rẽ. Nếu chạy quá tốc độ sẽ dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chỉ tính trong 3 tháng gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân tuần tra kiểm soát vào nhiều khung giờ khác nhau để đảm bảo trật tự
4: an toàn giao thông thưa quý vị vào tối nay chương trình nghệ thuật với chủ đề Xuân La sức sống và niềm tin sẽ được tổ chức tại không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố quận Tây Hồ phố đi bộ Trịnh Công Sơn phục vụ người dân và du khách chương trình nghệ thuật Xuân La sức sống và niềm tin do ủy ban nhân dân phường Xuân La phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Tây Hồ thực hiện nhằm làm phong phú thêm hoạt động tại không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ để phục vụ người dân và du khách Chương trình được tổ chức thực hiện dưới sự đạo diễn của Đại tá, nghệ sĩ ưu tú Dương Thị Kim Ngân với điểm nhấn là các tiết mục đặc sắc, sự tham gia của gần 100 ca sĩ diễn viên quần chúng và chuyên nghiệp đến từ các đội văn hóa văn nghệ của các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường Xuân La. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các khách mời là những ca sĩ nhóm múa, nhóm nhảy nổi tiếng như ca sĩ Quách Mai Thi, Quán quân Sao Mai năm 2019, ca sĩ Thu An, Á quân Sao Mai năm 2022, ca sĩ Dương Đức, Á quân giọng hát hay Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Hoàng Minh, giải xuất sắc giọng hát hay Tây Hồ lần thứ ba, cùng đông đảo diễn viên là những hạt nhân văn nghệ sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn phường Xuân La.
2: Sở Du lịch Ninh Bình thông báo tạm dừng đón khách du lịch tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động từ ngày mùng 9 tháng 7 để bảo tồn, nâng cấp dịch vụ đến khi có thông báo mới. Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Sở đã nhận được văn bản của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, đơn vị khai thác hoạt động du lịch tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Theo đó, để đảm bảo phục vụ khách du lịch được tốt hơn trong thời gian tới, ban quản lý khu du lịch Tam Cốc Bích Động tiến hành các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị di sản quần thể danh thắng Tràng An theo kế hoạch quản lý đồng thời thực hiện việc sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho bà con lái đò tại khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, thời gian tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2023 cho đến khi có thông báo đón tiếp trở lại, nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện giúp khách du lịch chủ động thời gian khi tham quan du lịch, lựa chọn các điểm tham quan tại Ninh Bình. Sở du lịch Ninh Bình thông báo tới khách du lịch nội dung trên và hỗ trợ khách du lịch qua số điện thoại hotline 1900 bảy
10: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
4: Thưa quý vị thính giả, đã có một không gian công cộng đa chức năng, xanh sạch đẹp mới đây đã hình thành từ bãi rác thải ngay khu vực bờ vở sông Hồng. Dân chơi kiêm vườn rừng cộng đồng đã được đưa vào hoạt động và trở thành không gian chung cho người dân ven bờ sông Hồng. Đứng giữa không gian này, không ai tưởng tượng được chỉ chưa đầy một năm trước đây. Nơi đây chính là bãi đất trống bỏ hoang bị ô nhiễm bởi rác thải và nước thải sinh hoạt của người dân ven sông. Ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng đón nghe phóng sự được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội.
12: Bờ vở sông Hồng là khu vực tiếp sát lòng sông và được người dân sử dụng như một hành lang đê điều bảo vệ thành phố Hà Nội. Hơn 10 năm nay, do mực nước sông Hồng ít lên cao, khu vực hệ sinh thái dần trở thành những khu đất hoang, bãi đổ trộm phế thải, rác thải sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cộng đồng nơi đây. Nếu như mấy tháng trước, nhiều người qua bãi đất bỏ hoang chứa đầy rác thải, nước thải ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Trương Dương đều cố đi qua thật nhanh, thì hiện tại địa điểm này đã trở thành khu vui chơi, tập thể dục của người dân vào mỗi buổi chiều tối hoặc vào dịp cuối tuần. Chẳng ai có thể ngờ rằng hơn 200 tấn rác đã được dọn sạch, nước thải đã được xử lý trước khi đổ ra sông Hồng và thay vào đó là không gian công cộng rộng 1.500m2 với khu vui chơi của trẻ em, vườn rừng và được kết nối cộng đồng với không gian xanh. Đó là thành quả của mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống cùng phòng tái nguyên và môi trường quận Hoàn Kiếm khởi xướng, nhằm góp phần cải tạo không gian sống thân thiện, trong lành, bền vững và nhận được sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch, công ty Ford Việt Nam cùng bốn tổ chức thực hiện là doanh nghiệp xã hội sân chơi trong phố Think Playgrounds, Doanh nghiệp xã hội ECUE, tổ chức phi lợi nhuận Keep Hà Nội Clean và Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng Dự án đã huy động đông đảo hội viên hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên phường Trương Dương tham gia triển khai Anh Lê Quang Bình, giám đốc mạng lưới vì một Hà Nội đang sống ECUE cho biết
13: Thực ra là có như một cái duyên, căn bản mà khi mà vì một Hà Nội đang sống là đến Phúc Tân để cải tạo một cái bãi rác thành một sân chơi cho trẻ em, cho người dân cộng đồng, thì chúng tôi mới nhìn thấy cái vùng bờ vở sông Hồng này là một vùng rất là xanh, có rất nhiều cây to, trong khi đó thì Hà Nội đang thiếu các công viên, thiếu các cái màu xanh và chính vì vậy mà chúng tôi muốn khởi sự bằng một cái thí điểm nhỏ và sau khi thí điểm xong chẳng hạn thì mình có thể là nhân rộng và tuyệt vời là cái 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 thí điểm này thì đã được ủng hộ của rất là các bên mà chúng ta đã thay đổi một cái bãi rác một cái khu rất là ô nhiễm thành một cái khu xanh sạch
12: đẹp như thế này chương trình cải tạo môi trường bờ vở sông Hồng bao gồm các hoạt động đa dạng như dọn rác thải xử lý nước thải trồng cây làm vườn rừng xây dựng sân chơi cộng đồng dự án đã được thực hiện tại khu vực tổ dân phố phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Huệ Phương, doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds cho biết
1: Thì đây là một trong dự án hết sức là thú vị nhưng cũng rất là thách thức và Thing Playgrounds cũng học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm trong việc là hợp tác với các đối tác cũng như là hợp tác với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư và chúng tôi thực sự rất là tự hào là hiện nay các các cái không gian nơi đây ngày càng được phát triển và có sự tham gia của nhiều tầng lớp cộng đồng trong đó có phụ nữ, trẻ em và mọi người để cùng nhau tạo ra một không gian rất là tuyệt vời.
12: Sân chơi cộng đồng ở khu vực bờ vở sông Hồng được thiết kế với nhiều hạng mục, thiết bị vui chơi khác nhau, vừa đảm bảo an toàn, vừa hấp dẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt, tất cả những thiết bị chơi tại đây đều được làm từ những vật liệu thân thiện với môi trường thiên nhiên, tạo điều kiện cho con người được giao tiếp với nhau và giao tiếp với thiên nhiên. Chị Bùi Ngọc Diệp, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Keep Hà Nội Clean cho biết.
14: Thì khi mà tham gia cái hoạt động cái dự án này thì C cảm thấy nó rất là có ý nghĩa Vì thứ nhất là đây là một trong những không gian xanh hiểm hoi của Hà Nội Và thứ hai là các hoạt động là nâng cao năng lực cộng đồng để người dân giảm thiểu rác thải Và đồng thời là có hiểu được cái giá trị của không gian dân xanh công cộng ở khu đô thị
12: Vườn rừng cộng đồng có nhiều lợi ích mà con người chúng ta nhiều khi không ngờ tới Nó giúp cho các khu dân cư có thể tăng khả năng chống trọi cho những biến đổi khí hậu Mang lại lợi ích cho trái đất Các loài sinh vật và phục vụ đời sống con người Khi có bàn tay chăm sóc của con người Khu vườn rừng không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt Mà còn mang lại quả ngọt, rau xanh, thuốc nam cho người dân Hơn thế, vườn cây còn góp phần cải tạo nguồn đất bị ô nhiễm, chống sạt lở Đồng thời kết nối con người với thiên nhiên Và kết nối tình làng nghĩa xóm gần gũi với nhau Tuy nhiên, tham gia xây dựng mới là bước đầu của dự án Vấn đề là địa phương tiếp quản mô hình này để làm tốt việc chăm sóc cây cối và giữ gì nó như thế nào. Chính vì vậy, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Trương Dương đã được giao nhiệm vụ tiếp quản, chăm sóc, bảo vệ vườn rừng. Chị Phạm Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
14: Thế từ khi có khu vườn rừng này thì nhân dân... Ở cái tổ dân phố số 5, số 6 mà có cái khu vườn rừng rất là phấn khởi Đặc biệt là kể cả nhân dân của địa bàn phường Trương Dương cũng như là hội viên phụ nữ Thì cứ ngày thứ bảy hàng tuần ra với vườn và cùng nhau là thứ nhất là nhổ cỏ này rồi chăm sóc cây này Rồi thu hái những cái thành quả của mình đã làm, trồng bổ sung những cái cây mà đã bị hỏng Buổi chiều là các cụ già đã ra ngồi ghế đá này, rồi trẻ em ra chơi sân, cái vui chơi
9: rất là, rất là đông
12: không gian công cộng đa chức năng mới được cải tạo từ bãi đất ô nhiễm do rác thải ở khu vực bờ vở sông Hồng thực sự giá trị. Để có một dự án phát triển lâu dài và bền vững thì chắc chắn sẽ cần có những kế hoạch riêng, đặc biệt là các dự án dành cho cộng đồng. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, cơ đơn vị thực hiện luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của chính quyền địa phương. Ông Phạm Tiệt Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết ngay từ khi bắt đầu hình thành dự án ủy
15: ban nhân dân phường đã nghĩ đến việc để lâu dài thì tôi nghĩ đây là cái việc nhân dân bà con ở xung quanh đây tham gia vào cái dự án này người ta sẽ là người trực tiếp được hưởng lợi từ những cái dự án này ví dụ như người ta được trồng cây được tham gia vào những cái hoạt động mà đối với hà nội là một cái gì đó nó rất quý rất trân trọng là những người trực tiếp tham gia đây thì là người ta làm vì chính Cuộc sống của người ta vì cái môi trường, vì không khí trong lành thì tôi nghĩ đấy sẽ là một cái thành quả mà để duy trì lâu dài trên địa bàn phường, cũng như để duy trì cái không gian này mở rộng thêm, dọc theo bờ sông Hồng là một cái rất đáng sống cho những người dân ở đây.
12: Có thể nói trong cuộc sống hiện đại, môi trường sống phải là vấn đề được quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Là một hệ sinh thái xã hội, nơi mà mỗi bên đóng góp một phần dựa trên vai trò và năng lực của mình. Dự án Vì Một Hà Nội Đáng Sống đang mong muốn ngày càng được mở rộng, có thêm nhiều cá nhân, doanh nghiệp yêu Hà Nội tham gia đóng góp, cải tạo môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, mở rộng thêm không gian xanh cho thủ đô. Dự án Vườn Rừng Cộng Đồng là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự cải tạo bờ vở sông Hồng trở thành không gian công cộng chung cho người dân ven sông nói riêng và người dân thủ đô nói chung. Đây có thể nói là cách làm mới, đầy sáng tạo mang lại nhiều lợi ích về mặt văn hóa, kinh tế, xã hội, góp phần biến Hà Nội trở thành một thành
10: phố đáng sống. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
11: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quốc tính giả, xu hướng làm việc từ xa hay làm việc tại nhà, làm việc khi ở bất kỳ đâu, không còn quá xa lạ với những người trẻ. Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2025, thế hệ Gen Z, tạm tính là những người sinh sau năm 1996, sẽ chiếm gần một phần ba dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam. Đây là thế hệ đầu tiên được xem là người bản địa kỹ thuật số, bởi họ lớn lên trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội. Sau đây là nội dung bài viết của chúng tôi, xu thế làm việc từ xa.
11: Là một thế hệ đa nhiệm, công việc yêu thích của Gen Z so với thế hệ trước đang có sự truyền dịch lớn, từ nhóm ngành truyền thống sang những ngành liên quan mệt thiết, đến Internet, mạng xã hội và thiết bị công nghệ cao. Các nhà quản lý sẽ phải dần quen với một thế hệ làm việc, không văn phòng và thiếu sự trường thủy với công ty. Bắt đầu nở rộ từ trong giai đoạn đại dịch COVID-19, giãn cách xã hội. Làm việc từ xa dần trở thành một xu thế Gen Z đang hướng đến và đây cũng là mô hình hiệu quả và được nhiều đơn vị doanh nghiệp áp dụng. Một trong những đặc trưng của Gen Z là tính thích ứng cao và không ngại dịch truyền. Do đó, thế hệ Gen Z sẵn sàng làm việc trong nhiều điều kiện môi trường để đáp ứng hiệu quả của công việc. Học ngành du lịch ra trường làm nghề marketing được trường 3 năm, Phạm Hải Hà lên chức trưởng phòng của công ty tổ chức sự kiện. Làm việc được 1 năm, Hà xin nghỉ. Hà không phải nháo nhào đi xin việc nơi khác bởi em có đích đến mới, đó là làm đối tác của Facebook. Nói một cách dễ hiểu là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Rồi cô gái sinh năm 1997 lấy chồng. Đôi vợ chồng trẻ đều không thích cuộc đời 8 tiếng văn phòng, 60 phút di chuyển trên đường phố mỗi ngày và giấc ngủ chưa chập chờn trên chiếc ghế tựa ở công ty. Họ muốn tự do cả về thời gian và tiền bạc. Phạm Hải Hà, sống tại Hà Nội, chia sẻ.
16: Một cái công việc văn phòng á? Cảm thấy cái công việc văn phòng hiện tại nó không phù hợp với em nữa. Thì em nghỉ, sau đó em quay sang em làm cái công việc hiện như bây giờ. Công việc mà em đang làm thì có thu nhập cao hơn hẳn này. Em không phải chịu sự có bó hay là giám sát và em có thể chủ động về thời gian. Nói chung là tự mình sẽ đặt mục tiêu và tự mình có hoàn thành mục tiêu ấy không là do mình thôi ạ. chứ công nghệ áp lực thì nào. Để mà nói mà trở lại văn phòng thì rất là khó. Hơn nữa là mình lại còn về thu nhập mình lại được cao hơn là văn phòng rất là nhiều.
11: Một khảo sát được tổ chức nguồn nhân lực tại Việt Nam công bố ghi nhận ý kiến từ 461 đại diện Gen Z. Các kết quả cho thấy, Gen Z đón nhận các phương thức làm việc linh hoạt một cách tích cực và có thể là lực lượng lao động từ xa hiệu quả nhất. 80% Gen Z dự đoán làm việc từ xa sẽ trở thành thông lệ mới và 57% Gen Z tham gia lao động cho biết họ cảm thấy hiệu quả khi làm việc tại nhà. Đây là tỷ lệ cao nhất ghi nhận cho các nhóm thuộc độ tuổi lao động. DCC Labs Công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến và đo lường truyền thông kỹ thuật số và DreamFlex, đơn vị cung cấp một giải pháp văn phòng trọn gói, đã thực hiện một nghiên cứu mở rộng để tìm kiếm câu trả lời về những điều mà Gen Z mong muốn. Kết quả báo cáo cho thấy 69,8% số nhân viên thuộc thế hệ Gen Z tại Việt Nam mong muốn được làm việc kết hợp giữa làm việc từ xa và tới văn phòng. Chỉ có 9% Gen Z ở Việt Nam hiện nay muốn làm cả tuần tại văn phòng, Hoàng Lâm Đức, sinh năm 1996, dành 5 năm thanh xuân ở Trường học Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường thuộc tốt đầu về đào tạo kỹ sư ở Việt Nam. 6 tháng đầu gia nhập đội quân tự lo tự trì, không xin tiền bố mẹ. Đức làm cho công ty du lịch để thả sức đi đá đây. Khi có dịch Covid-19, Đức chuyển sang làm marketing cho công ty giáo dục. Đức chia sẻ rằng, ở nơi đó họ không gọi tôi là kỹ sư như tấm bằng đại học, tôi được gọi là nhân viên marketing. Bố mẹ Lâm Đức thuộc thế hệ cuối Bệ Ích và Đầu thảm Ích. Cả hai làm công việc văn phòng ở một huyện gần thủ đô Hà Nội. 7 giờ sáng ra khỏi nhà và 17 giờ 30 phút đi chợ nấu bước cơm chiều. Họ chưa từng say mê nói với con gái của mình về công việc vì mục đích đi làm chỉ để kiếm tiền. Bố mẹ Đức đã chấp nhận suy nghĩ của cậu con trai giống như quen dần với cách nói chuyện thi thoảng lại chen từ tiếng Anh và câu chuyện. Hoàng Lâm Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.
17: Có lẽ là cái giá trị mà Em cảm thấy xứng đáng hơn so với cái công việc thì với người trẻ đó chính là cái việc cái môi trường mà được làm những cái việc mà mình thích cảm thấy thoải mái nó sẽ tốt cho cái sức khỏe tinh thần thay vì là ngoài cái giá trị về mặt tiền bạc hay là giá trị về mặt tương lai Mình làm tốt cái việc đó chính là educate phụ huynh làm sao để phụ huynh có thể hiểu được mình có thể trong thời gian trước mà anh chị mình thì cái việc mà nói lên cái suy nghĩ và nói lên cái mong muốn của mình Nó là một việc hơi khó khăn hơn Nhưng với thế hệ của em thì em cảm thấy là mình đã làm cho bố mẹ hiểu được rằng là Ok con thích làm cái gì, con muốn làm cái gì Em ra trường hay là em quyết định đi làm thì bố mẹ không hề can thiệp, không hề tác động
11: Giải sát hiện chiếm 32% dân số toàn cầu và 11% lực lượng lao động Theo tập đoàn Manpower Group Đến năm 2030, con số này sẽ đạt 30%. Họ mang đến thị trường lao động một tinh thần làm việc sáng tạo, năng động và dám thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Chị Trịnh Nga, trợ lý kiêm đối tác nhân sự chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Công nghệ Thông tin trong nước, chia sẻ. Ứng viên Gen Z có ưu điểm họ thành thạo nhiều hơn một ngoại ngữ, được đào tạo bài bản và ham học hỏi, những yếu tố rất được lòng các nhà quản lý. Chị Trịnh Nga cho biết,
16: có những bạn bây giờ mà đã có mấy thư tiếng rồi cái năng lực của các bạn ấy lại được đánh giá là middle cơ. Các bạn ấy cũng dám làm rất nhiều thứ và các bạn ham học hỏi. Có một cái vấn đề là khi các bạn ấy thích trải nghiệm nhiều môi trường <cười> và chưa định hướng được rõ ràng là mình sẽ phù hợp với môi trường như thế nào.
11: Phần lớn người trẻ đã quen và trụng hình thức làm việc từ xa. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng việc này có thể tác động tiêu cực đến cuộc sống và sự nghiệp của họ khiến họ phải đối mặt với nhiều thách thức như cô đơn và thiếu kết nối. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người lao động trẻ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và sự nghiệp do bỏ lỡ công việc tại văn phòng hay do nhảy việc nhiều. Đánh giá về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng để làm việc ở bất kỳ nơi nào cũng cần phải có thời gian đủ dài để học được các kỹ năng, nắm được cái gọi là điều cần thiết trong công việc để chúng ta đủ trưởng thành. Nhưng thời gian làm ngắn quá chưa rèn được kỹ năng gì, các bạn đã nhảy việc rồi thì sẽ giống như việc đứng núi này trông núi nào. Chúng ta cần giúp cho thế hệ rèn rét hiểu được xu thế nghề nghiệp hay có một tầm nhìn về tương lai nghề nghiệp trong từng lĩnh vực một.
9: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng.
19: Tại cuộc họp báo thông báo tình hình kết quả công tác sáu tháng đầu năm năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03, Bộ Công an cho biết việc in ấn, phát hành sách giáo khoa, nhất là về giá sách, đã gây bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội, cùng với đó là vấn nạn sách giáo khoa giả, xử lý hành vi in ấn sách giáo khoa lậu. C03 cũng đang tập trung điều tra giá thành sách giáo khoa hiện nay theo dư luận là cao hơn với khả năng chi trả của người lao động.
9: Liên quan đến việc tiếp tục triển khai ứng dụng xác thực sinh chắc học toàn trình và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo vệ dữ liệu cá nhân của hành khách. Theo Cục Hàng không Việt Nam, với ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, hệ thống thiết bị triển khai phải được Bộ Công an kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn và rán tem an ninh trước khi đưa vào sử dụng. Các dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích các bên đã đăng ký và chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu đối với ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID trong giai đoạn thí điểm, triển khai giải pháp sử dụng app VNEID để kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Công an.
19: Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang hoạt động ngày càng phức tạp trong thời gian gần đây. Theo điều tra của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các trang mạng cá độ bóng đá có liên hệ với nhà cái Bong88, một trong những nhà cái tổ chức đánh bạc lớn có máy chủ ở nước ngoài. Cũng theo đơn vị này, hiện có hơn 30 nhà cái lớn hoạt động trái phép phổ biến thông qua môi trường mạng tại nước ta. Trong một năm qua, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị địa phương triệt phá nhiều chuyên án lớn. Công tác đấu tranh với loại tội phạm này còn những khó khăn nhất định. Do đó, để nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới, Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật của các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân cũng cần tự ý thức về những tác hại của tệ nạn cơ bạc và khuyên người thân tránh xa tệ nạn này.
9: Thưa quý vị, những năm gần đây, số vụ cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các khu tập thể cũ. Để nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần chủ động công tác phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để xử lý nhanh chóng, kịp thời, giảm thiệt hại khi có sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch đã triển khai xây dựng mô hình khu tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tổ dân phố số 7, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
19: Thực hiện theo kế hoạch số 53 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và kế hoạch số 66 ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn. Phường Trúc Bạch đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy, công an quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% các hộ dân trang bị bình chữa cháy, triển khai lắp đặt 3 điểm chữa cháy công cộng, thành lập và đưa vào hoạt động 12 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức một buổi diễn tập chữa cháy tại nhà dân kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, trên địa bàn phường còn có khu tập thể cũ được xây dựng từ lâu, và đến nay chưa được sửa chữa nâng cấp nên dễ phát sinh nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, ubnd phường trúc bạch đã xây dựng mô hình khu tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy, thành lập tổ sung kích tình nguyện tại khu tập thể một trăm linh một, một trăm linh ba nguyễn trường tộ. đây là những cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhằm mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy thời điểm vàng, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra. ông nguyễn dân huy Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch và ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình,
20: Hà Nội cho biết. Cái chúng tôi mong muốn truyền tải đến từng hộ gia đình và đặc biệt là từng người dân là thứ nhất là cái mình phải có cái ý thức bảo vệ gia đình mình, ý thức giữ gìn an toàn ngay trong căn hộ của mình sinh sống và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn các hộ dân là có ý thức cộng đồng, mình đảm bảo an toàn cho mình và cho gia đình. Nhưng khi có tình huống sự cố xảy ra thì tất cả cùng nhau để xử lý cái sự cố đó Và cái thời điểm đặc biệt là về khi xảy ra cháy nổ Thì cái thời điểm nó diễn ra rất nhanh và nó chỉ trong một vài phút là nó có nguy cơ lan rộng Và khi mà mỗi người dân đã có được cái ý thức đó thì sẽ thực hiện đúng cái phương châm bốn tại chỗ Và sẽ chính là những là người dân là những cái chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tại cộng đồng của mình Tại nơi mình sinh sống, tại khu tập thể của mình đó là cái mong muốn chúng tôi muốn truyền tải đến cho từng người dân một đánh giá
13: được cái mức độ nguy hiểm về phòng về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là nguy cơ cháy nổ tại các khu tập thể cũ Thế thì công an phường đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường tổ chức là giả soát 100% các hộ dân tại khu tập thể đấy và uh, kiểm tra uh, tuyên truyền vận động để các hộ dân là mở đối tác lạn thứ hai đấy thứ hai là tổ chức tập huấn cho tất cả các hộ dân này về kiến thức kỹ năng về công tác là thoát nạn cũng như về công tác chữa cháy tại chỗ.
19: Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ xung kích phòng cháy chữa cháy là lực lượng có thể tiếp cận đám cháy một cách nhanh nhất. Qua đây, khẳng định vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong tham gia chữa cháy, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
9: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng
4: trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Quang Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa được sáng tác bởi nhạc sĩ Giáng Son.
6: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn màu nhưng góc phố con đường quên mùa hoa tháng năm chảy giữa
3: phương đỏ
6: hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng nào mùa thu đã sang mùa hoa cúc chúng tìm việc thành đạo, rực rỡ cuối đời
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Theo quý tính giả, theo cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Việt Nam là một trong 16 quốc gia có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Suy dinh dưỡng ở trẻ em nếu không được can thiệp kịp thời, lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng nặng và gặp các vấn đề như thấp còi, chậm phát triển ý thức và trí tuệ, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, thậm chí là gây tử vong. Khi hiểu biết đầy đủ về suy dinh dưỡng ở trẻ em, các bậc phụ huynh sẽ biết cách chăm sóc con cái đúng cách để hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng. Sau đây, một cô tính giả cùng nghe
13: bài viết của chúng tôi. Nếu như trước đây, nhiều gia đình chỉ tính chuyện ăn sao đủ no, thì hiện nay khi điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện, ăn sao cho ngon mới là chuyện phải tính đến. Thế nhưng trái ngược với thực tế trên, số lượng trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam vẫn ở mức cao. Theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cứ khoảng 5 trẻ dưới 5 tuổi thì một trẻ sẽ bị thiếu cân, cứ ba trẻ thì một trẻ bị thấp còi, tức là bị thiếu hụt chiều cao so với tuổi. Nguyên nhân của tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, phần lớn là do bữa ăn không đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ. Là một người mẹ của cậu con trai nhỏ 4 tuổi, chị Nguyễn Mai Phương ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, rất quan tâm đến việc bổ sung chất dinh dưỡng cho con. Nhưng do thực hiện không đúng phương pháp nên con chị vẫn bị suy dinh dưỡng thấp còi.
14: Bữa ăn hàng ngày của
11: cháu thì tôi cũng bổ sung khá là đầy đủ các chất dinh dưỡng. và Sau bữa ăn thì tôi cũng có cho cháu ăn thêm hoa quả và các loại vitamin cần thiết khác. Dựa vào các chỉ số của cháu thì bác sĩ kết luận là cháu bị suy dinh dưỡng thể thấp còi nên tôi cảm thấy cũng khá là bất ngờ.
13: Dinh dưỡng không hợp lý là một trong những vấn đề dễ mắc phải ở rất nhiều bậc phụ huynh khi chăm sóc con mình. Với trẻ em, chế độ dinh dưỡng là rất quan trọng. Việc thừa chất hay thiếu chất đều có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ trong tương lai. Ngoài việc bổ sung đủ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn hàng ngày, cần phối hợp các hoạt động thể thao ngoài trời, ngủ đủ giấc và đặc biệt là cần bổ sung hợp lý giữa đặc trị dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, để tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng không còn là nỗi lo của mọi người mọi nhà, các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
15: Chúng ta có thể nói về một số sai lầm chính Thứ nhất ấy, là cha mẹ thường thì có một khái niệm là hay ước lượng Về cái tình trạng của con, về cân nặng và chiều cao Ở Lớn các bậc cha mẹ thì chỉ biết chung chung thôi Nhưng mà hỏi là con mình bây giờ cân nặng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu Sẽ hầu như không trả lời được Cái điều đấy nó rất là quan trọng Là bởi vì thế này Khi chúng ta biết rằng là con mình đang cân nặng và chiều cao bao nhiêu Và đang thiếu hay thừa bao nhiêu so với chuẩn ấy, Thì chúng ta mới có một cái chế độ để điều chỉnh Sai lầm thứ hai là liên quan đến vấn đề về chế độ ăn Chúng ta biết rằng là trẻ em ấy, ở mỗi lứa tuổi thì sẽ có một nhu cầu khác nhau và sẽ thích hợp từng loại thức ăn khác nhau. Thế thì cha mẹ đôi khi không nắm được những điều này. Có những cháu khi bắt đầu vào ăn dặm thì cha mẹ đã ngay lập tức là chọn tất cả những món bổ béo và nghĩ rằng là điều ấy tốt cho người lớn tức là tốt cho trẻ em. Thực ra câu chuyện nó sẽ không phải như vậy. Cái điểm thứ ba là cha mẹ đôi khi nghĩ rằng là trẻ em là chính là người lớn thu nhỏ. Vì vậy ví dụ như các bạn sẽ nghĩ rằng là mình 60 cân mình ăn thế này con mình ví dụ như là 15 cân thì ăn một phần tư. Câu chuyện cũng không phải như vậy.
13: Với các bà mẹ không có điều kiện cân đo cho con hàng tháng, thì cần quan sát biểu hiện của trẻ để nhận biết kịp thời trẻ có bị suy dinh dưỡng hay không. Khi thấy con mình nhỏ hơn so với lứa bạn cùng tuổi, ăn ít, không ngon miệng, da nhạt, chân tay nhão, thậm chí là teo cơ, ngủ nhiều, ủ rũ, kém linh hoạt, thì cần đưa trẻ đến chuyên khoa dinh dưỡng khám để xác định trẻ có suy dinh dưỡng hay không và có những biện pháp can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, cha mẹ không nên thấy con mình nhỏ hơn so với con người khác mà đã vội vàng kết luận. Còn khi con bị suy dinh dưỡng thì không nên ép con ăn thật nhiều khiến trẻ sợ hãi mà cần đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để có thể xác định rõ hơn. Tiến sĩ Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam tư vấn một số biện pháp giúp khắc phục tình trạng thấp còi
18: ở trẻ em. Thứ nhất, chế độ dinh dưỡng thì mỗi nghìn ngày đầu đời của trẻ là quan trọng nhất. Là 9 tháng mang thai của bà mẹ và 2 năm... Đứa trẻ mới ra đời Nó là nền móng cho sự phát triển chung sau này Và khi nói như vậy Có nghĩa là khi bà mẹ mang thai Bà mẹ phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý Để bà mẹ tăng được cái Cân nặng trong quá trình Mang thai của bà mẹ Và tổng phải là 12kg Thì mới hy vọng đẻ ra một đứa con trên hai cân rưỡi Trẻ ra đời thì lập tức phải cho bú sữa mẹ Bú càng sớm càng tốt Bú càng dài càng tốt Bởi vì đến 24 tháng sữa mẹ vẫn cung cấp khác nhiều năng lượng và các chất dinh dưỡng cho trẻ. Thứ hai đến thời gian ăn bổ sung thì phải theo mấy nguyên tắc là ăn từ ít đến nhiều, ăn từ lòng tới đắt, ăn phải phối hợp được nhiều loại thực phẩm. Sau giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ ấy, đến trẻ ba bốn tuổi nó đi nhà trẻ mẫu giáo rồi, không phải là không quan tâm nhưng mà thả lỏng ra. Bởi vì sao? Nếu quá quan tâm tới trẻ ở cái giai đoạn tiền họng đường, giai đoạn mẫu giáo nhà trẻ, sau này có khi trẻ nó dậy thì sớm. nên tôi nói là giai đoạn này là thả lỏng ra một tí để làm sao trẻ đừng dậy thì sớm. Nó dậy thì đúng tuổi thì một năm nó lên 10cm và nó sẽ đạt được chiều cao tốt. Còn nếu dậy thì sớm thì nó không tắt nữa như thế. Vấn đề thứ ba là vấn đề phải vận động. Phải cho trẻ chơi, không thể suốt ngày bắt nó ngồi học được. Nó chơi không nghĩa phải chạy, nhưng nó sinh hoạt, thay đổi cái cách học cũng là một cách vận động.
13: Việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ là điều mà các bậc phụ huynh cần quan tâm. Lưu ý, ngoài tác dụng giúp tăng trưởng chiều cao, các vi chất dinh dưỡng còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch để phòng chống lại bệnh tật. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là chìa khóa để có được hệ xương và cơ khỏe mạnh, giúp đạt được chiều cao tối ưu, phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ.
2: Quý thính giả vừa nghe phóng sự phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em, ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm, Vũ ca khúc Vùng trời bình yên. <cười>
6: mang ưu tư khát khao trong tiếng tháng ngày theo mưa xa lạnh cao từng đêm anh nghe xót xa, xa em mời có hay giữa mong tớ chắp trôi anh em như giấc mơ xanh báo hy vọng dẫn lối bước anh về dìu em qua đáng cớ Cuộc mây đen tan nhanh mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. khi cơn mưa bụt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bao giờ quấn lắp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em những đời xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc cá từng vòng đêm sau hơi ấm dồn dáng đương tim mừng vui gặp gỡ chớm ngày mới nắng say tình sớm ngập lưới nắng lét qua hàng cây gió mơn màn đùa đã đà lên đàn hương. bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về trời bình yên mấy lắm tháng buông trôi nằm bằng ngô tư khát khao trong đêm tháng ngày theo mưa sai lạnh cắm đêm anh nghe xót xa em mới có ai giữa bóng tới chăm chung tình em như giấc mơ xanh máu hình vọng dẫn lối bước anh về dìu em qua đáng cớ xuồng mây đen tan nhanh mặt trời vươn tia nắng tươi lung linh ấm nồng khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bao sơn. Quấn lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Tình vọng anh sao hơi âm, xuân rã bên im mừng vui gặp. ây tình dỡ ngập lối, năm lết qua hàng cây, gió mặt man đùa là lời đạn vương, bước chân vội hạnh phúc. Năm nay ta về vùng trời vĩnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn. Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng Thông tin có 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cơ cũ đủ điều kiện, vay từ gói 120.000 tỷ đồng, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Các dự án dự kiến cung cấp gần 20.000 căn hộ và nhu cầu vay vốn từ gói 120.000 tỷ đồng là hơn 7.000 tỷ đồng. Ngành xây dựng đã yêu cầu 22 địa phương trọng điểm báo cáo nhu cầu vay vốn và các khó khăn vướng mắc khi triển khai gói vay ưu đãi. Từ đầu tháng 4, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã được triển khai nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn từ 1,5% đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Và ngày trước, Ngân hàng Nhà nước cho biết một số nhà băng bắt đầu cho vay gói ưu đãi này. Theo Bộ Xây dựng trong 6 tháng đầu năm, Chính dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được khởi công, quy mô gần 18.800 căn. Trong đó, nhà ở xã hội có 6 dự án quy mô hơn 7.700 căn, nhà ở công nhân có 3 dự án với hơn 11.000 căn. Đến nay, cả nước đã giải ngân được trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Về tổ chức triển khai đề án đầu tư xây dựng, ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, Công nhân khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn, chủ trì tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai đề án. Về việc triển khai gói tiến dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến đầu tháng 7 đã nhận được 3 công văn công bố 15 dự án của các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh, trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng.
4: Thời điểm sáng nay, chung xu hướng giá vàng thế giới, giá vàng trong nước trứng lại, giao dịch trên thị trường cũng cho thấy sức mua yếu, người dân và các nhà đầu tư đều trung tâm trạng chờ đợi ngay ngóng. Giá vàng miếng SJC được tập đoàn Doji niêm yết 66,45 và 67,05 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 66,45 và 67,15 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Giá nhẫn vàng SJC 4 số 9 loại 1-2-5 chỉ ở mức là 52,2-56,2 đến 56,2 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ ngày hôm nay, rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, Ngân hàng nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.833 đồng một đô la Mỹ. Tại Ngân hàng Thương mại, tỷ giá đô la Mỹ quanh mức là 23.510 và 23.810 đồng trên một đô la Mỹ.
2: Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ tai nạn giao thông trên tầng 2 cầu Thăng Long, địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, rạng sáng nay mùng 9 tháng 7, giữa xe máy chở rau củ quả và ô tô tải, không có thương vong về người. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút trên khu vực tầng 2 cầu Thăng Long theo hướng từ quận Bắc Từ Liêm đi huyện Đông Anh, xảy ra va chạm giữa xe máy chở rau củ quả và ô tô tải đi cùng chiều. Hiện trường có nhiều vật loang màu đỏ kéo dài do cà chua và dưa hấu bị sập nát. Phòng cảnh sát giao thông đang tiến hành xác minh vụ việc vì ngay sau đó các bên va chạm đã tự thỏa thuận và rời khỏi hiện trường. Nhưng những hình ảnh được cung cấp khẳng định lỗi thuộc về người đi xe máy bởi tầng 2 cầu Thăng Long dành cho ô tô lưu thông. Sở Giao thông Vận tải đã cắm biển cấm xe máy và hướng dẫn loại phương tiện này đi tầng dưới của cầu Thăng Long. Thời gian vừa qua vẫn còn hiện tượng một số cá nhân, chủ yếu là tiểu thương, đi xe máy chở cồng kềnh buôn bán rau củ quả và hoa quả lợi dụng thời điểm đêm tối và rạng sáng vắng bóng lực lượng chức năng cố tình vi phạm hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm thông qua camera giám sát giao thông hoặc khi có phản ánh của người dân tới cơ quan chức năng
4: thưa quý vị vào tối ngày hôm qua một lãnh đạo công an phường láng thượng quận đống đa hà nội cho biết đã xác định hai đối tượng đánh anh nghiêm việt anh tới mức phải nhập viện cấp cứu trong đêm công an phường đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển cơ quan công an quận tiến hành điều tra làm rõ trong khi đó chị lê thị lan phương ở nhà số 14 ngõ 1194 trên 90 đường láng vườn láng thượng quận đống đa hà nội cho biết vào khoảng 23 giờ 10 ngày 6 tháng 7 chị phát hiện chồng mình là anh nghiêm việt anh bị nhóm người đánh gục trước cửa nhà chị phương kể lại vụ việc tôi chạy xuống thì thấy chồng tôi gục trên vũng máu đầu sưng hoảng loạn sau đó mọi người đưa chồng tôi vào cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải chị phương cho biết trước đó chồng chị đi xe máy về đến cửa nhà thì thấy một nhóm người lạ mặt đứng ở đó nên đã có lời qua tiếng lại sau đó nhóm người này lao vào đánh chồng chị Chị khẳng định vợ chồng chị không biết nhóm người lạ mặt này ở đâu mà tự nhiên đứng trước cửa nhà số 12 đến 14, ngõ 1194 đường láng và anh Việt Anh không có mâu thuẫn hay thủ án gì với ai trong nhóm này. Theo chị Phương, sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa nhóm người đánh chồng chị đến công an phường láng thượng. Chị Phương cũng đã viết đơn trình báo vụ việc tới công an phường láng thượng. Nằm trên giường bệnh, anh nghiêm Việt Anh cho biết toàn thân đau ê ẩm, mắt trái thâm tím không thể mở để nhìn, xưng sau gáy. Vào chiều ngày 7 tháng 7, Công an phường Láng Thượng đã đến gặp anh để giám định thương tích.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM
0: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
4: Thưa quý vị và các bạn, nước ngọt là thức uống ưa thích với nhiều lứa tuổi vì hương vị hấp dẫn và khả năng giải tỏa cơn khát. Tuy nhiên là các loại nước ngọt lâu nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi về ảnh hưởng đối với sức khỏe. Có nhiều nghiên cứu cho thấy lượng đường trong nước ngọt có tác động đến cân nặng và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan nếu một người tiêu thụ quá nhiều đồ uống này. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết lạm dụng đồ uống ngọt có thể gia
14: tăng nguy cơ ung thư gan. Khi phải di chuyển nhiều hay làm việc lâu dưới thời tiết nắng nóng như hiện nay, thì điều bạn nghĩ đến đầu tiên chắc chắn sẽ là một cốc nước giải khát mát lạnh. Chỉ cần vài viên đá, một trái nước trà xanh hay Coca-Cola hoặc vài loại thương hiệu đồ uống có đường, có gà khác là có thể giúp giải tỏa sự oi bức và khó chịu. Theo chia sẻ của nhiều chủ quán nước, bên cạnh các loại đồ uống thông dụng như là trà đá, nhân trần, thì các loại đồ uống đóng chai được tiêu thụ nhiều hơn hẳn bởi sự tiện dụng và giải tỏa cơn khát nhanh chóng. Không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng bị hấp dẫn bởi các loại nước ngọt đóng chai này. Tuy nhiên, nhiều người trong tình trạng vừa uống vừa lo ngại liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài hay không. Sau đây là một số chia sẻ của người dân.
20: Đi tập
13: thể dục về mệt thì mình sẽ uống những nước ngọt mà bù điện giải và nó có ga. Tôi thường xuyên uống nước ngọt có ga, cảm thấy nó thoải mái, đỡ khát hơn.
14: Mùa hè thì là bán nước ngọt rất là chảy, chủ yếu là học sinh vì lớp trẻ tuổi thôi ạ. Mấy đứa trẻ nhà tôi nó cũng rất thích uống cái nước ngọt đấy nhưng mà tôi không hiểu có hại gì cho sức khỏe không. Nước ngọt có ga không tốt cho sức khỏe, ai cũng đã từng nghe và biết về điều này. Tuy nhiên có hại như thế nào thì trước mắt chưa thấy và chưa cảm nhận được. Do vậy, đây vẫn là thức uống yêu thích của nhiều người. Theo nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ 2022, uống ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan cao hơn đáng kể. Trường Y tế Công Cộng Harvard TH Chan đã xem xét dữ liệu hơn 90.000 phụ nữ sau mãn kinh từ 50 tới 79 tuổi. Trong gần 19 năm theo dõi, phát hiện ra rằng những phụ nữ uống ít nhất một ly nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan cao hơn 73% so với những phụ nữ uống ít nhất 3 ly đồ ngọt mỗi tháng. Những phụ nữ uống một hoặc nhiều đồ uống ngọt hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 78%. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, Trung bình mỗi năm, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 tỷ lít nước ngọt gấp 7 lần trong vòng 15 năm qua. Trong đó tiêu thụ nhiều nhất là trà uống sẵn, nước có ga, nước tăng lực và nước ép trái cây. Mức tiêu thụ đường trên đầu người của Việt Nam là 46,5 gam một ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa 50 g một ngày và gấp đôi so với mức khuyến cáo của WHO là dưới 25 g một ngày. Nước ngọt có ga là thức uống phổ biến trong đời sống của người dân Việt Nam. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không tốt cho sức khỏe, nhưng người dân vẫn khó bỏ thói quen dùng nước ngọt hàng ngày, đặc biệt là trong các dịp tiệc tùng. Vậy đồ uống có đường sẽ tác động đến sức khỏe của người sử dụng như thế nào? Còn có những nguy cơ gì tới sức khỏe nếu tiêu thụ đồ uống này mỗi ngày? Thạc sĩ Phạm Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng Tổng hội Y học Việt Nam cho biết.
16: Số liệu của Bộ Công Thương và Tổ chức Aeromonitor International thì cho thấy là hiện mỗi năm người Việt tiêu thụ gần khoảng 5 tỷ lít nước ngọt, cấp 7 lần trong 15 năm qua. Trong đó thì tiêu thụ mạnh nhất là trà uống sẵn và nước có ga, đồ uống thể thao, và nước tăng lực và cuối cùng là nước ép trái cây. Hiện nay thì Trung Bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 46,5 gram đường tự do mỗi ngày. Gần bằng với cái mức giới hạn tối đa là 50g trên một ngày và cao hơn gấp đôi so với cái mức tiêu thụ là dưới 25g một ngày theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
14: nước ngọt kể cả các loại nước ngọt không đường đều gây hại cho gan nếu lạm dụng ngoài các tác động tiêu cực đến gan uống quá nhiều nước ngọt còn gây ảnh hưởng xấu đến các bộ phận khác của cơ thể như tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch sâu răng và béo phì theo chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, gan hỗ trợ chuyển hóa carbon hydrate, protein và chất béo mà cơ thể tiêu thụ, sau đó lưu trữ dưới dạng glycogen, vitamin và khoáng chất để sử dụng. Gan có vai trò giúp loại bỏ độc tố khỏi nguồn cung cấp máu, hạn chế độc tố gây hại cho cơ thể. Gan cũng là cơ quan chính mà cơ thể sử dụng để xử lý đường fructose. Trong khi đó, nước ngọt chứa khá nhiều các chất tạo ngọt sirozo fructose Vì vậy, sử dụng nhiều nước ngọt sẽ gây ra các tác động lên gan. Các nghiên cứu đã phát hiện ra lượng đường nếu dung nọc quá nhiều vào cơ thể sẽ lấn át gan, hình thành chất béo tích tụ trong gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ khiến người bệnh luôn có cảm giác mệt mỏi, đau đớn, lâu dần có thể gây ra sẹo gan, sơ gan và suy gan. Thạc sĩ Phạm Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng Tổng hội Y học Việt Nam cho biết. Các nhà nghiên cứu thì đã đưa
16: ra một cái giả thuyết rằng là Đồ uống có ngọt thì sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư gan do cái tác dụng phụ của đường. À, ăn quá nhiều đường thì có thể khiến cho mọi người mà ít nhạy cảm hơn với insulin. À, đây là một cái hormone mà giúp quản lý cái lượng đường trong máu. Ăn nhiều đường cũng có thể là làm tăng cân này, làm tăng cái nguy cơ phát triển chất béo xung quanh gan. À, theo các cái nhà nghiên cứu thì yếu tố này có thể gây nên cái bất lợi cho sức khỏe của gan và liên quan chặt chẽ đến cái nguy cơ ung thư. À, tuy nhiên là cũng cần có thêm nhiều nghiên cứu trong cái thời gian tới để có thể hiểu rõ hơn và đưa ra những cái kết luận chính thức về cái mối liên hệ giữa đồ uống ngọt và ung
14: thư gan. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã có khuyến cáo đối với phụ nữ một ngày không nên tiêu thụ quá 6 thìa cà phê đường, còn nam giới thì không nên tiêu thụ quá 8 thìa cà phê đường. Tuy nhiên, một lon nước ngọt thì cũng đã có thể cung cấp tới 7 đến 10 thìa cà phê đường, nên đã có rất nhiều ý kiến của những nhà khoa học về ảnh hưởng của đồ uống có đường đối với sức khỏe. Thứ nhất là nó sẽ gây ra tăng cân. Việc uống thêm một lon nước ngọt mỗi ngày có thể làm cơ thể tăng thêm gần 7 cân chỉ sau một năm. Thứ hai, với bệnh tiểu đường thì những người tiêu thụ đồ uống có đường thường xuyên từ 1 đến 2 lon nước ngọt một ngày thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn so với những người mà hiếm khi tiêu thụ. Nghiên cứu cho thấy nam giới uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày sẽ có nguy cơ đau tim, tử vong do đau tim cao hơn 20% so với những người hiếm khi uống. Ngoài ra, đồ uống có đường còn là yếu tố giảm khả năng sinh sản đối với đàn ông. Trong cuộc sống, nước đóng một vai trò rất quan trọng đối với con người, nó chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể. Do đó, việc cung cấp lượng nước đủ cho cơ thể bằng đồ uống lành mạnh là rất cần thiết. Với những nguy cơ tác hại từ đồ uống có đường, thì chúng ta nên tránh một số những đồ uống không có lợi như soda hoặc đồ uống chứa nhiều đường tinh luyện. Chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những đồ uống lành mạnh như nước tinh khiết, sữa tươi, sữa hạt hoặc là nước trái cây nguyên chất. Quý vị thính giả thân mến và tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi
4: cũng xin phép được khép lại và trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị, chúng tôi sẽ được gửi tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc ca khúc rực rỡ tháng năm được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Chí. Có bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
6: Thế trôi qua thời gian sao nhanh quá rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây tìm thấy nhau hôm nay mà như vừa hôm qua bài hát ngày thơ bài hát mộng mơ còn mãi theo ta hoài theo suốt quãng đời tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa người đã ghé xấu bao mộng mơ tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ tìm lại rực rỡ 水灯<音楽>